0: ďalšej mudrovačke Moje meno je Ravslav Kasík s tradičnými hostiami Janom Jursom a Janom Tonkom. Ahojte páni. Ahojte. A dnes som si prichystal na vás otázky na tému, ako by som povedal, že hlavne trhov, že je, je od začiatku septembra tá volatilita zvýšená, teda kvôli sa že sme svedkami toho, čo sme prakticky od začiatku roka neboli. Čiže nejaké väčšie denné pohyby. Samozrejme stále to nie je na úrovni, alebo zďaleka sa to nepribližuje tomu, ako trhy vyzerali počas prepuknutia pandémie. Ale tak určite signály tu sú, že, že je nejaká tá zvýšená volatilita. Máme nejakú miernu korekciu od vrcholu, že určite to nie je zatiaľ nič dramatické, alebo nejaký dôvod na paniku. A jedným z tých dôvodov, alebo čo som teda ako ja vnímam, je, je inflácia. Čiže by sme to viackrát rozoberali aj v týchto mudrovačkách, že či je taká prechodná, dočasná, alebo či bude trvalejšia. Takže o tom by som sa chcel dnes s vami porozprávať. No, začneme teda od tej prvej témy, čo som spomínal. A to je teda, že čo vy vnímate za takouto zvýšenou volatilitou? Že čo sú tie príčiny? Mm, ako ja všeobecne som bol celú tú moju takú kariéru učený, že... To, čo spôsobuje kolísavosť trhov, je vždy nejaká neistota. Čiže čo stojí za touto neistotou, že nejaká tam je, že čo sa teda investori obávajú a, a začneme týmto, len tak to popíšme. Že...
1: Ešte by som na odpovedal, že také staré psy na trhu by asi povedali, že prišiel september, všetci sa vrátili z dovoleniek z leta, tak sa traduje oveľa viac, tak tá volatilita prichádza teda aj z takýchto akože trošku sezónnych dôvodov. A september je tradične taký, taký veselší. Ale teda tých dôvodov samozrejme je niekoľko. Jeden sme teraz spomínali aj v tej minulej teda nejaké problémy na čínskom realitnom trhu, ktoré zatiaľ vyzerajú tak niekde na polceste možno sú nepovedal by som zažehnané, ale povedal by som, že, že nejako akože O, o, čínska vláda si ich okolikovala a povedala, že tu v tom priestore ten prúser môže ostať a ďalej, akože nech sa to nešíri. Uvidíme, či to tak naozaj bude. Tia indície sú také na obe strany. Ale teda povedal by som, že tá, tá čínska neistota zatiaľ m, trošku odznelá a stala sa taká menej dominantná. Ako si spomínal, taká, taká najväčšia obava je so rastúcej inflácie. Na jednej strane k- nikto no, nemá rád úplne vysokú infláciu a na druhej strane tá otázka je, že ako proti tomu budú zasávať banky.
2: Ja by som ešte dodal, že v podstate sa technicky ešte ani nedá hovoriť o nejakej korekcii, že ako si byla, že nejaká menšia korekcia, že hovoríme o tom, že trhy akciové, trhy globálne boli od začiatku roka v pluse 20% za a, tri kvartály. A teraz sme vymazali možno nejaké 4-5%, akože sme od tých historických maxim, že Takáto volatilita na akciovom druhu je úplne bežná, že keď sa pozrieme na to historicky, tak 10-percentný pokles, čo je naozaj akože definícia korekcie, nastáva v priemere, myslím, každých 11-12 mesiacov, akože nie každý rok samozrejme, ale že nie je to nič výnimočné, hlavne po takom rýchlom raste, čiže nejaké trošku vydýchnutie, nejaká vyššia volatilita, trošku možno niekto pobere zisky, že vôbec to nevyzerá ako, možno tak zle, ako by bolo. Ako, keby, ako by niekto predpokladal, keď sleduje médiá, že inflácia a trhy sú v neistote a podobne, že máme excelentný rok, od začiatku roka akcie sú stále 17% v pluse. Takže vôbec to nie je také zlé.
1: A k tomu ešte by som dodal, lebo už potom asi sa presunieme viac tej inflácie a ja týmto témam, ale k tomu trhu ešte tak zároveň niektoré dni vidíme celkom pekné rasty na, na amerických malých spoločnostiach, napríklad, že, že ten pokles je spôsobený niektoré dni hlavne poklesom na, na veľkých technologických firmách. Teda, povedal by som, že miestami sa ako keby navracia trošku nejaká rovnováha v tom, že samozrejme veľa takých jednej muselo nastať, aby nejaká tá rovnováha v tom, že koľko 5 najväčších spoločností tvorí ako časť trhu, tá rovnováha sa trošku vrátila, ale že aj keď niekedy vidíme, že možno SP, je v mínuse, ale nejaký, nejaký Russell alebo niečo také, čo má aj výrazne viac menších spoločností, že je v zelených číslach, tak to je taká celkom povedal by som, že, že pozitívna, optimistická záležitosť.
0: Hej, však, ako ja som si preto zvolil túto tému na vás, že ja presne tak som zaregistroval že nejaké zase tie bombastické titulky, že aký krach nás čaká v oktobri, novembri a tak ďalej, tak ma to samozrejme zaujíma. Prepukám že aj našich poslucháčov a divákov, že to zavš- zavšie zachytia myslím, že zavšie už aj prichádzajú teraz také otázky, že, že kam tie tri pôjdu ďalej, že možno, že či teraz ako ja viem, že to chodí stále, že ono vždy sa niečo nájde. A ja, je pravda, že vlastne tie výnosy tých vládnych lopisov trošku zasa poskočili k tým k tým maximami, som povedal popandemickým a ja, samozrejme, vždy na to reagujú potom tie technologické akcie alebo tie rastové akcie ako prvé. A, dobre, takže vy to vnímate, že najväčšie riziko, alebo to, o čom sa najviac hovorí, je tá inflácia. Je teda, no, všeobecne panoval názor, že tá inflácia bude dočasná, že je to proste dôsledok nejakého oživenia po tej pandémii, že kde naozaj tá ekonomika bola zavretá, veľa tých firiem reagovalo, aj, aj domácnosti, že odkladali tú spotrebu, čiže absolútne akoby vypli. Nie dá sa povedať, boli prerušené úplne dodávateľské reťazce, ale aj vlastne tie výrobné kapacity. A očakávalo sa, že sa to po nejakom čase napraví, že sa to vráti do normálu. A nedieje sa to, alebo čo je, čo je dôvodom vlastne toho, že tá inflácia zostáva a možno k tomu aj povedať, že či si myslíte, že stále je prechodná, alebo že či teda už trošku ste zmenili ten názor možno proti tej mudrovačke, a neviem, pár mesiacov dozadu, kedy sme sa venovali inflácii.
1: Mm-hmm. Teraz zase vidíme priame takú, takú stádovitosť takých názorov proste analytikov, komentátorov a ja každého, že kým najprv to bolo, že ano, kolektívny názor bol, že teda inflácia teraz je len prechodná, teraz zrazu akože po pár možno trošku horších číslach, niektorých indikátoroch, ktoré ukazujú, že tá inflácia v niektorých sektoroch, kde sme to možno menej čakali, tak stále zrychľuje trošku, tak zrazu sa akoby všetci presunuli úplne na druhú stranu a teraz to zase vyzerá, že všetci okrem centrálnych bankárov mnohých, tak všetci ostatní sú presvedčení teda, že že tá inflácia teda už, už tu s nami bude na dlho. Centrálni bankári sú takí niektorí na jednej strane, niektorí na druhej. Dôvodov, prečo tá inflácia akože s nami ostane na nejaký dlhší čas, možno je niekoľko. Alebo teda vôbec prečo, prečo je taká vyššia. Ako si povedal, jedna, jedn, hlavný dôvod, prečo tá inflácia vôbec takto vystrelala, najprv bola tá odložená spotreba. Vďaka pandémii Druhý dôvod boli tie, povedzme, že rozsypané dodávateľské reťazce, ktorým sme sa už teda tiež niekoľkokrát venovali. Takže tu by som do nejakých veľa, veľmi detailov nešiel. A čo sa k tomu ale teraz pridalo, m- prakticky posledom mesiaci sú hlavne teda problémy na fronte energii že asi všetci sme už čítali, ako rastli ceny plynu a ceny elektriny a tak ďalej. To sa tam potom môžeme povedať do detailu. A ešte by som povedal, že, že tiež taký pretrvávajúci no, dopad, to nie je úplne v eurozóne, ale skôr v Británii a v Amerike je nedostatok pracovnej sily. že Ľuďom sa nechce naspäť do roboty v Amerike, v Británii zase tí, ktorým by sa aj chcelo naspäť do roboty, tak už nie sú v krajine, lebo sú naspäť vo východnej Európe. Ale teda, teda eurozone tento faktor úplne, úplne nie je, no a ešte no, jeden, jeden z veľmi silných faktorov je strašne drahý, ako keby transport tovarov po svete, že tam bol taký nejaký ten krásny príklad, že nejaká z tých no, lodný, lodných spoločností, ktoré proste má tie, tie gigantické lode s tisícami kontajnerov alebo koľko, tak v nejaký moment mala také ziskové marže ako Apple. Že týmto spoločnosťam sa naozaj teraz veľmi darí, lebo dopyt po presúvaní tovarov a súrovín a tak ďalej po svete je, je gigantický a naozaj tie lodné kontajnery sú vybukované na dlho dlho dopredu.
2: Jednak sú vybukované jednak tie ceny. A myslím, že len v tomto roku sa zo štúr násobili za prepravu jedného lodného kontajnera, že od začiatku roka myslím do júna tam bol nejaký dvojtroj násobok a od júna, teraz vlastne keby do septembra do oktobra ešte sa to zdvojnásobilo. Sú spoločnosti, ktoré jednoducho musia akceptovať to, že tie ceny tá cena za prepravu je jednoducho vysoká, vedia to premietu na zákazníka, zákazník má možno veľa peňazí, prípadne sú to podniky, ktoré nie sú úplne citlivé na takú tú cenu vstupov. A jednoducho aj pri takýchto vysokých cenách za, za tú prepravu stále sa nájde mnoho firiem, ktoré sa snaží predzasobiť, snaží sa predbehnúť ten reťazec, všetky tie firmy, ktoré možno nemôžu platiť ceny, čiže stále to rastie, ešte, toto ešte neskončilo tá cena tej prepravy.
0: No ale čím to je teda, že tu rastie, je tam dopravy, že je akože už nedostatok kapacít? To je kombinácia. Na jednej strane je dostatok kapacít, lebo však
1: akože počas aj počas korony, keď sa nevyrábalo a tak ďalej, tak sa ani tak veľa neprepravovalo. A teraz proste každý každý roztáča výrobu vo veľkom, potrebuje proste sa všetkým zásobiť a tým pádom tie kapacity sú, sú strašne naplnené. A čo tomu ale nepomáha, je aj to, keď čas od času v Číne v nejakom neviem, treťom najväčšom čínskom prístave vystreli zo pár prípadov covidu, tak oni zavrú celý prístav napríklad to zase všetko skomplikuje a tak ďalej. Takže povedal by som, že to, no, hlavne tá cena prepraviť do veľkej miery. Je následok pandémia a ešte stále pandémiou ovplyvňovaná?
2: Ano, keď si predstavíme celkovo, že čo je problém v tých dodavateľských reťazcoch, že nie je to len cena lodnej prepravy, ale treba si predstaviť to, že celý svet v podstate dlho fungoval na takej tej just in time, ako keby na tom fungovaní tej ekonomike, že minimálne skladové zásoby, všetko vieme zohnať, všetko vieme doviesť a neoplatí sa proste držať na sklade nejaké akože kapitál takto viazať. Toto sa jednoducho pokazilo a keď si pozrieme ten reťazec, že to je ako keby štafeta, že jeden odovzdáva to, 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 to polienko nejako ďalej, že nefungujú úplne teda lodná preprava, prístavy nestiehajú vykladať, keď už prístav vyloží ten kontajner, tak nie sú prepravcovia, akože vo vnútrozemí v Amerike chyba strašné množstvo vodičov, trakov kamionov. a kamionov Všetko, ako keby, všetky, každý z tých článkov a tej dopravy je nejako brzdenie, že či chýbajú ľudia, alebo chýbajú kontajnery, alebo proste tie sa nedajú vyložiť a podobne.
0: OK, čiže tam bola aj tá otázka moja, že či ste teda zmenili vy postoj, ako môžeme si teoreticky ešte potom prejsť každú, každý z tých piatich bodov, čo si povedal že či má trvalý alebo taký dočasný charakter. A že aj na základe toho, či sa teda zmenil ten váš postoj, či si myslíte, že tá inflácia zostane s nami dlhšie?
1: Ja si myslím, že nevrátime sa úplne na tú predpandemickú absenciu inflácie, tak by som to povedal, ale zatiaľ stále nevidím, že by tá inflácia bola v týchto vysokých číslach, že v eurozóne niekde medzi 3 a 4 v Amerike nad 5, že toto by bol nejaký dlhodobý stav ďalej. Že to si myslíš? Či ne? nie, nie, nemyslím. No, stále si myslím, že no, keď si teda prejdeme tie jednotlivé faktory, tak niektoré z nich stále teda považujem za dočasné a keď tie teda ustanú, tak tá inflácia sa trošku umudrí. Ale ako hovorím, ne, nemyslím si, že by sme sa vracali do toho predpandemického stavu proste, inflácie, ktorá beha okolo nuly.
0: OK, no však keby sme to tak začali postupne, tak tá odložená spotreba to si myslím, že sa asi vráti do nejakého normálneho. Ako vyvráte mi to aj, ak máte iný názor že aj možno tie vyššie ceny, jednak to, že si proste dokúpim, čo som chcel, tak sa to nejak, akoby aj ten spotrebiteľ nájde taký balans, aj, že ten dopyt medzi tou ponukou tá voľná ruka trhu zafunguje.
1: Tak tam, tam asi nie je veľmi čo k tomu dodať, už len možno to, že zároveň už no, aj tie stimuly od, od štátov sú oveľa menšie, že napríklad v tej Amerike proste už, už nedostáva široká populácia kvantum šekov, ktoré by mohli ďalej míňať, takže aj to sa prejaví tu.
0: Ten druhý bod bol dodavateľské reťazce, že to asi súvisí trošku s tou dopravou. Asi by som to rozšíril, teda aj možno nejaké výrobné kapacity, že sú pravdepodobne nejaké, zase vyvráte alebo potvrte, sú nejaké druhy tovarov, ktorých je nedostatok, že proste chýbajú, hovorí sa hodne o tých čipoch v autách.
1: Nej, čipy sú špecifická vec kvôli tomu, že, tam je, že pri čipoch je asi najväčší problém si akože zrazu povedať, že poďme vyrábať čipy vo veľkom a aj postaviť továreň na čipy trvá naozaj... Akože dlhý čas, takže tie čipy asi ich nedostatok sa s nami poniesie ešte zo pár rokov, o, ale niektoré iné veci, ako ja, sme spomínali niekedy stavebné drevo, neviem, teraz vystrel silikón, neviem čo všetko, to sú, často to sú také dočasné záležitosti, ktoré naozaj do niekoľkých mesiacov ustanú. Mas, taká jednoduchá logika je pri tom, že čím je ľahšie tú vec vyrobiť, tým skôr sa ten trh normalizuje. Lebo ak no, neviem, som podnikateľ, mám niekde nejaký voľný kapitál a môžem niečo vyrábať, tak je jasné, že akože, ak, ak je nejaká surovina, ktorú ja teoreticky viem vyrábať relatívne jednoducho a zrazuje na enormne vysokých cenách, tak akože, o, prečo by som nešiel do toho? Ja...
0: Toto by som to práve akože aj predpokladal, že mal som pocit, že ja neviem, to posledné 10 ročia to skôr pôsobilo tak, že je prebytok tých surovín, či skôr bol ten tlak na tie ceny smerom nižší. Tým, či sa bavíme o Európe, alebo proste o nejakých takýchto súrovinách. Dobre, ja kápem, že tie čipy sú špecifickejšie, ale tak. ja čo tak historicky poznám čipy, tak tiež sa správajú dosť ako v cykloch ako komodity, že je potom časom postupne tá ponuka reagovať. Takže ok, že to prevažne považujete za taký prechodný. Ja preskočím tie energie, lebo, chceme sa, lebo chcem sa tomu venovať viac. A či zaujímavá napríklad aj tá pracovná sila, že prečo je zrazu nedostatok zamestnancov? Čo akože nás vykosila <laughs> pandémia, alebo.
1: No, to záleží asi krajinu po krajine. Že Británia je teraz v tom to všetko zase tie v médiách. Hej, nemá kto voziť proste benzín, supermarkety sú poloprázdne, alebo nemá kto voziť proste v kamionoch mlieko a neviem čo všetko. Tak tam si oni proste to pokazili primárne politickými rozhodnutiami, to je taká špecifická vec.
0: Aj, okay, ale to je, to je jedna krajina, je, že, ano, ktorá si nemá ano. Úplne až takýto dopad, že spoloč na domácí trhované. Ale, ale je to globálnu. je to
1: relatívne, že akože veľká ekonomika, a veľa sa o tom píše. Ale to je ale teda najviac to asi vidíme v USA. Tam zase ako všetko je to mix faktorov, jeden z nich je aj to, že tá, ešte do nejakého času teda dostávali tie nejaké benefity v nezamestnanosti, na ktoré teda vôbec neboli úplne zvyknutí. Neviem, či to už úplne vypršalo, alebo či to ešte v nejakej forme stále pokračuje, ale toto teda držalo tú pracovnú silu nejaký čas, že nemotivovanú nájsť si prácu miestami. Zároveň sa hovorí o tom, že mnoho no, primárne žien napríklad nechcelo ešte v septembri nastúpiť do práce kvôli tomu, že ťažko bolo odhadnúť, že ako, ako budú deti v škole, doma tak aj. No zase povedzme, že to je nejaký dopad pretrávajúcej pandémie a to, ako sa Delta, Delta ďalej šíri v Amerike. A Ďalšia vec asi je, že na opačnej strane zase toho všetky tie veľké spoločnosti ako Amazon, Walmart a tak ďalej, tak tie sa snažia toto celé vyriešiť tým spôsobom, že zvyšujú platy, majú nejaké bonusy, keď nastúpite k ním do práce, relatívne vysoké a tak ďalej. Čo na jednej strane teda akože pomáha im dotiahnuť zamestnancov do firiem, na druhej strane, ale prírodzene sa to musí zase pretaviť do cien tovarov a služieb, takže zase to je niečo, čo tlačí, ako keby aj riešenie tohto problému dočasne tlačí na infláciu zase na, no, smerom nahor.
0: Tu si to takú otázku, že akože je toto pre vás potvrdenie, že tie prehnané zásahy štátu do ekonomiky, je, že ja to tak označím, že až taká prílišná sociálna politika, že to si myslím, že je krásny príklad teraz to, čo sa udialo v Amerike. Že naozaj má ten efekt, že z ľudí robí takých väčších ako by som povedal a že naozaj ich demotivuje od tej práce? Lebo to ako pravicoví, pravicoví politici hovoria, že či toto by ste povedali, že naozaj ten príklad dokonalý toho?
2: Tak ono, keď akože jednoduché rozhodovanie, že pokiaľ by som mal prácu, ktorá si ma úplne nenaplňa, povedzme, neviem, šoférom auto 10 hodín denne, a dos, dokážem dostať však priamo do schránky od americkej vlády, povedzme na rovnaké úrovni alebo niekedy aj vyššie, lebo reálne disponibilný príjem tých ľudí, ktorí zarábajú naozaj minimálnu mzdu alebo tesne nad ňou a počas pandémie stúpol, tak je logické, že budem ten systém využívať, budem tie peniaze čerpať a do práce sa vrátim naozaj vtedy, kedy tie benefity bud- budú vypnuté alebo jednoducho tak stupne minimálna mzda alebo jednoducho to hodnotenie tým, že teraz je obrovský nedostatok tých šoferov, stúpajú aj mzdy pomaly človek, keď ide obracať burgere do McDonaldu, tak akože naozaj musia platiť akože veľkú prémiu, tak proste budeme musieť tých zamestnancov buď pritiahnuť vyššou mzdou, alebo tým, že budeme vypínať tie programy podporné. Čiže asi nikto z nás nie je veľký fanúšik toho, aby tá podpora bola nejaká dlhodoba, že splnilo to možno tú úlohu počas tej pandémie, prvý, druhý, možno ešte tretí kvartál 2020, ale asi to malo byť možno trošku v menšom, menšom objame a lepšie manažované. Tak.
0: Tak. A dobre, ak z toho, čo teraz, tak počúvam, že vlastne keď je taký výraznejší tlak na mzdy to väčšinou pôsobí ďalej inflačne, že to je...
1: Áno, no, ako som povedal, že tým, že musia zvyšovať ďalej platy, pridávať tieto rôzne vstupné prémie a neviem čo všetko, tak samozrejme aj, zase, zase zvyšuje to ceny všetkých tovarov a služeb. Kým, kým sa to, trh práce v USA zase stabilizuje, tak tento tlak tam bude. Ale samozrejme, je, m, napríklad na tomto celkom fajn vidno, že tu úplne môžeme predpokladať, že toto je dočasná záležitosť, že v nejaký moment proste už tie platy budú tak atraktívne alebo už aj v mnohých prípadoch sú, a zároveň tie benefity sa postupne vypínajú, že už potom tí ľudia do tej práce sa vrátia. Hej, že áno, je otázka, že kedy a ako veľmi sa tie kapacity naplnia, ale ešte pár mesiacov ozadu sa, sa to dospomínalo pomínalo USA, že vlastne už mali taký problém s ľuďmi miestami, že už naozaj to bolo ako keby mal to, že viditeľný negatívny dopad na rast ekonomiky. Teraz mám pocit, že už to jemne ustáva, na druhej strane budeme múdrejší zajtra, keď výjdu dáta, dáta o nových pracovných miestach, autá, o, o novozamestnaných.
0: A nie, že tam bude asi služa, ten príjem, je, ako sa vyviem. Tak. A je to pre vás aj také ponaučenie, alebo odkaz pre, neviem, také tie názory, alebo volania po tom základnom príjme plošnom, že tak v Európe sa s tým stále pomerne doskoketuje. Čiže je to, akože dá sa to s tým spájať, že...
1: No, akože zatiaľ tie experimenty aj k tomu, k tomu nejakému základnému príjmu. O, ne, nedopadli úplne tak, ako by proponenti týchto programov veľmi chceli. Že väčšinou tí ľudia neboli práve o, šťastné pracujúce včeličky, ale skôr teda vysedávali doma v mnohých prípadoch. Ale teda povedia vám proponenti toho, že nie, to len bola zlourobená štúdia, malá vzorka a tak ďalej, tak ďalej. Ale áno, ak niečo to ukázalo, tak neochota ľudí v USA vrátiť sa do práce, kým teda im plynú o, vládne benefity, tak tá, to povedalo to teda všetko. Samozrejme sú tam aj tie faktory, že ísť robiť do reštaurácie, keď sa... Čo čoľak bojí a podobne, to je akože znižuje to ochotu nejakých ľudí ísť do práce, ale ten problém je oveľa širší, ako len, ako len tie, ako keby, na, v tej prvej línii akože, služieb.
0: Ok, tak poďme energie, že teraz tu ceny, ceny energie, čo si vám pod tým predstaviť? že predstaviť? to energie je akože pomerne široký pojem, aj, že jednak je to nejaká elektrická energia, ale radí sa po to plyn ropa, pohodné látky, rastie všetko plošne, ano?
1: O, Povedal by som, že vo veľmi rôznej miere, Takže viac menej to rastie plošne, ale, ale hej, tá miera je teda o, diametrálne odlišná.
0: Čo je za tým?
2: No, akože, je za tým to, že keď sa pozrieme akože teraz na Európu, to čo asi trápi Slovákov alebo to, čo máme v médiách, možnosť dneska si prečítať každý deň, že vykurovacia sezóna bude drahá, domácnosť, ktorá používa plyn, zaplatí o toľko to viacej elektrínu, o toľko viacej, aké tankujeme, všetci vieme, aké sú ceny.
0: To ťa preruším, no, dneska sa mi podarilo prvýkrát natankovať cestou Máš veľkú no, nádrž. <laughs> že to že človek, to sumu. ale akože nabre, že išli, išli, akože
2: tiež to je dôsledok nejakých politik, že v Európe bol veľmi silný tlak v posledných rokoch na prechod na zelené energie. Chceli sme úplne opustiť ideálne jadro, uhlie, plyn, všetky fosílne paliva, všetci, aby sme fungovali na solárnej energii, veternej alebo vodnej a zišlo sa nám teda dokopy viacero takých akože neprajených faktorov. Neprajených myslím, akože názorom európskych úradníkov, ktorí to chceli ako keby manažovať a toto fungovanie. Čiže na severe máme menej vody, čiže severské elektrárne nevyrábajú toľko vody. A nie je taký prietok, nie je toľko energie. V Severnom mori skoro vôbec ako keby nefúka, keď to trošku ako keby zjednodušíme, čiže turbíny sa netočia, energia nie je. A solár tiež nie je žiadna sláva, akože v tomto období. A keď k tomu. Nakombinujeme tú druhú časť, čiže odstavili sme nejaké tie špinavé elektrárne, uholné, alebo sa prípadne vypínali aj nejaké plynové, alebo v Nemecku jadrové elektrárne, tak kto by to bol čakal, že zrazu bude reálne nedostatok. Nedostatok sa rieši vysokými cenami, čiže rastú ceny ako keby všetkého, čo bežne spotrebiteľ používa, celého toho energetického mixu.
1: K tomu sa ešte teda pridal aj problém s plynom a problém. Hej, ale plyn za pravidelne takto hýbe, že niekoľko rokov jeho cena je naozaj strašne nízka, potom nejakú zimu niekoho prekvapí, že je zima a plyn vystrelí teda na, na mnohonásobky svojej, svojej predošlej ceny. Akože aj keď teraz čítame, že ako strašne vysoko je, no pár rokov dozadu bolo ešte vyššie že to nie je úplne že tak enormne vynimočná situácia pri tom plyne. Skôr je to o tom, že Dobre, tak nemali sme toľko plynu v zásobe v Európe, viac sa plynu teraz v niektorých krajinách aj spaľuje do istej míry ako náhrada za uhlie, dá sa povedať alebo je to výrazne čistejšie a tak ďalej. ale to sa ale skombinovalo teda s tým, že máme oveľa menej ako keby odolné, odolnú celú, celú tú sieť výroby o, elektriny. Takže presne stačilo, že v, v Norsku menej pršalo, v Británii menej fúkalo aj a v ďalších krajinách niekoľkých niečo podobné a začíname mať teda problém. Takže ako keby o, samo o sebe, že aj tie, tie faktory, ktoré ovplyvnili tú cenu zemného plynu, tak by, aj, aj bez zelenej energie by spôsobili, že teda aj ten plyn by bol teraz drahý, Len tu sa do toho pridali aj nešťastné politické rozhodnutia v Nemecku spred pár rokov, ako povedali Janči, aj to zatvárenie jadrových elektrární a celé dokopy je to taký, taký proste mix nešťastných rozhodnutí a náhod, ktorý teda vedie k vysokým cenám energii všeobecne.
2: A určite akože jedným z, je, z faktorov je aj to, že keď sa pozrieme napríklad na Činu alebo Rusko, tak oni samozrejme primárne budú plniť akože domácie zásobníky, že keď prebieha globálne oživenie vlastne po pandémii, tak Čína myslím momentálne skôr vôbec nevyváža akože plyn, že v podstate je tam ako, keby je také, také centrálne nariadenie, že najprv si zabezpečme svoje potreby, potom môžeme vyvážať von. Čiže najprv si budú plniť, plniť akože zásobníky Rusy, Čína a potom môžu samozrejme ten zvyšok posielať do hladnej Európy, ktorá toho plynu má málo.
1: Ej, napríklad už má aj nedostatok uhlia v nejaký moment, že už to bolo vidno, že miestami proste museli vypínať výrobu kvôli tomu. Že... A teraz dostali sme sa do stavu, že, že v snahe proste prebudovať našu energetiku na zelenú, musíme zapínať aj tie najšpinavšie elektrárne miestami, keď to zase tak zjednoduším, lebo proste by sme nesvietili.
0: Ok, vôbec okay, zaujímavé. Zaujímavé, že ja tam teda vnímam niekoľko rovin a niekoľko otázok, ma hneď napadá. Začnem takúto jednoducho. Čína má taký obdobný problém ako Európa, že ona tiež sa snažila znišiť, znižiť tie emisie a viac ako presunúť tie zdroje elektrické energie na také zelenšie a súvisí to s tým, že... To
1: som povedal, že ten proces ešte bude dlho trvať, lebo to Čína si to rozmyslela len pár rokov dozadu. že Predtým ich akože v Pekingu sa už dýchať nedalo, ale ich to ešte nejako stále netankovalo. A toto je možno aj obrac pred troch rokov, že Čína to začala tak aktivnejšie riešiť. Takže oni stále gro energie a si myslím, že stále vyrábajú z uhlia. To, no, akože aj cena uhlia vystrelila teda na medzinárodných trhoch, aj teda cena plynu. že Čína má aj s týmto problém, že aj, aj je ťažké to zohnať, aj je to drahé, aj, takže tamto oživenie hlavne bolo také, také tiež skokové, tak tamto tam tiež... No, bol spôsobený aj tým?
2: No, zelenšie z pohľadu Číny znamená plyn, nie, nie solár. Čiže áno, samozrejme, postupne ten mix sa bude asi meniť, ako solár, ako keby nevytláča možno iné zdroje energie, len preto, že by bol akože podporovaný úradníkmi, reálne sú tam akože obrovské zlepšenia, a tá efektivita je dobrá, ale v Číne ten akože, mix stále bude v prospech fosílnych palív, že asi áno, menej uhlia, aj viacej plynu, ale akože nečakajme taký vývoj ako v Európe.
0: že pri tom plyne sa bavíme že otvorenie o tom, že naozaj ten dopyt prúči rastie, je nejakým spôsobom aj obmedzená ponuka, napríklad v dôsledku tej pandémie. No to si ne, nemyslím ja osobne, ale že či treba nejaké vrty boli povypínané počas, počas korony, hej, alebo
1: myslím, že nejaké vrty boli povypínané, čo sú také tie štatistiky tých otvorených vrtov, ale tu nevedel by som nič asi viac detailov v tomto.
0: Okay, a pri tej teda elektrickej energie, ako však dáva to logiku, čo hovoríte, ako ja v zásade 10 rokov som počúval aj túto druhú stranu, toto B, že stretával som sa s ľuďmi, ktorí varovali, že toto nedopadne dobré, že keď je to také príliš, ja by mal, že až silené, že snahou prejsť na to, na to zelené, že... Presne si pamätám jedného pána, neviem to tu menovať, ktorý od začiatku hovoril, že vždy bude treba vlastne... K jednému kilowatu alternatívnych zdrojov energie a jeden konvenčný. Čiže akože reálne sa na to dopláca, že sme na začiatku nejakých takýchto problémov, alebo sa to dokáže podľa vás nejakým spôsobom vyriešiť? Že...
1: Ako som povedal, že niektoré, akože, tak či tak by sme mali trochu problémy s energiami, aj keby sme teda toto nerobili. Ale povedal by som, že toto bude problém, dokým nevymyslíme, alebo teda, akože nevybudujeme kapacity na, na skladovanie tej, tej elektriny. Proste. A to je naozaj asi horizont dlhých dekád kým takéto obrovské kapacity by sme vedeli nejako, nejako vybudovať. Takže ako, kým táto transformácia bude trvať a, a tie kapacity budeme budovať, vyzerá to tak, že na takéto menšie energetické krízy, nie, nie je to, to žiadna hrozná kríza, ale na takéto o, momenty nejakého rozhodenia a tak na tie si asi musíme zvykať a v ďalších dekádach nás budú čakať.
2: No, v podstate súhlasím a možno len počiarknem to, čo som povedal pred chvíľkou, že ono, progres sa nedá prikázať. Že bolo by super, keby sme si mohli povedať, že všetci budeme fungovať na solári a nespalíme ani hrudku uhlia a proste budeme čítať, či, dýchať čistý vzduch. Ale ten prirodzený progres, tej efektivity tých iných zdrojov a postupný úpadok a tých špinavších, akože to sa nedá nariadiť nejakým, nejakým plánom do roku 2025 alebo 2030. A to sa deje to sa, to sa deje a teraz ako za to budeme asi pikať. Pokiaľ viem, tak takéto naozaj akože skladovanie elektrické energie v nejakých zásobníkoch, batériách teda. A pokiaľ viem, tak Tesla niečo podobné riešila v Austrálii. A postavili obrovskú, ako keby mega veľkú baterku. Ale v zásade, čo to dokáže robiť, je, že to vyrovnáva nejaké krátkodobé výpadky, keď v sieti, povedzme, nejaká elektráren, bežná, plynová, uhol, uholná vypne, tak dokáže rýchlo, ako keby zapnúť, lebo je tam uložená energia. Ale nedokážeme si uložiť do takéto batérie elektrínu, alebo pre Podniky, fungovanie výrobu na celú zimu. Aj, stále, stále treba ten priebežný zdroj energie, ktorý v zime asi nebude toľko svietiť slnka a podobne.
1: Hej, Hej, a sem tam ešte dokáže ta bateria vzbloknúť v časti.
2: Áno.
0: Čiže toto je najväčší problém, ako tých alternatívnych zdrojov, že sa nedá, nedá riadiť je ich produkcia úplne dokonale.
2: Riadiť a uložiť. Že keď sa darí, keď je, keď je silné leto alebo veľa fúka, tak super, máme elektriny možno až príliš veľa a je problém pomaly kamiť. Aj, aj, aj to sa dialo, to boli problémy, akože úplne presne opačné. A keď nastane tá zhoda okolností, že jednoducho je chladnejšie, ale zároveň nefúka a veľmi neprší, tak máme reálny problém.
0: Dobre, že skúsme to teraz tak nejak zhrnúť, že či to teda vnímate ako zásadné riziko a zásadný problém, alebo... Si myslíš, že to prehrmí a ideme ďalej, že možno trošku na vyšších úrovniach?
1: Myslím si, že áno, teraz to proste pretaví do vyššej ceny energii dlhodobo a takéto veci nás proste budú čakať ďalšie roky. Aktuálne sme v takom stave, že máme preinvestované v tých, tých zelených energiách, ale no, roky už sa neinvestovalo do, do proste fosílnych elektrárních rôzneho druhu, čo teda sú staršie, špinavšie, ale zároveň ich stále potrebujeme. Takže ako keby ten nejaký možno úradnické až, až príliš načenie pre tú jednu stranu rovnice zase vytvorilo takéto, akože, taký nešťastný záver do istej miery.
0: No a myslíš, že sa to zmení, akože, že potenciálne sa to vie zmeniť na základe nejakej takéto energetickej krízy?
1: Nemyslím si, že to bude mať, akože, že táto napríklad, že by mala taký nejaký dopad ohromne v ďalších rokoch. Uvidíme, ako často takéto veci budú nastávať. Ale teda skôr som povedal, že teda treba si zvyknúť na vyššiu cenu energii a, a čaká, čaká nás toto proste do budúcna ešte ďalej ale zase nevidel by som v tom nejaký, že úplne ultraobrovský problém zatiaľ. Takže možno, ale akože asi, asi by som ešte povedal, že možno je šanca, že, že po niekoľkých takýchto momentoch sa možno niekto aj z tých uradníkov trošku, trošku umudrí a dostaneme sa možno do štádia, že nebudeme už toľko rozprávať o vypínaní jadra a, a zároveň o tom, že už ani nechceme stavať žiadne, žiadne vôbec o elektrárne na zemný plyn a podobne. Alebo tie zatiaľ proste sú nutná súčasť celého toho systému.
2: Ja som možno trošku pesimistickejší v, tej, v tom očakávaní, že by som sa spoliehal na nejakú racionalitu akože úradníkov. Čiže... Áno, ne, nikto znamená, že nečaká nejakú hyperinfláciu, nečakáme infláciu 50 početom najbližšej dekády, to nie. Ale... Myslím si, že je rozumné predpokladať, že tá vyššia inflácia, či už to bude kvôli zdrojom energie alebo nejakým stále neúplne fungujúcim tým dodávateľským reťazcom, ktoré reálne sa možno budú opravovať roky, že to nehovoríme o tom, že do týždňa sa vyložia prístavy a všetko je OK, že to potrvá dlho, a mnoho veľkých, a či už automobiliek alebo aj nejakých výrobcov, akože čohokoľvek od čipov elektroniky, a bude budovať ako keby tie kapacity na výrobu v tej krajine, kde reálne vyrába. Čiže vidíme, že sa presúva tá výroba možno z trošku do tých domovských krajín, čiže a bude tu nejaký možno trošku nový normál. A ja osobne počítam s tým, že inflácia v tom nejakom stredno- a dlhodobom horizonte môže byť asi vyššia, pravdepodobne bude ako to, čo sme zažívali, kde bola na hrane deflácie okolo 0 alebo proste 2% bol nezasiahnutelný cieľ. Čiže... Treba možno trošku nastaviť to správanie na to, že naozaj z pohľadu akože investora bežnej domácnosti, že peniaze môžu strácať tempo, ako keby tú kúpnu hodnotu rýchlejšie. A to, čo doteraz možno niekomu prešlo s takými akože iba odreninami, že mám našetrené peniaze, nechávam ich na účte. Možno som stratil 1,5 elektronika zlacnila, paradajky zdražili, celkovo to bolo OK. Tak teraz treba počítať s tým, že bude treba viacej sa zamýšľať nad tým, ako tie peniaze ochrániť, ako ich nenechať na účte, lebo pri 3-4 inflácii počas 5-10 rokov stratím kľudne tretinu hodnoty kúpnej akože sily peniazy, čo už je trošku väčší problém, ako keď sme boli pomaly na hrane deflácie 10 rokov.
0: Čiže akože odporuča, že alebo hovorí, že to investovanie sa stane takou ešte väčšou nevyhnutnosťou ako dnes?
2: Áno, ja by som povedal, že tá inflácia, pokiaľ tá téma zostane stále akože napopredí, alebo teda ľudia na ňu budú myslieť, lebo vidia to pri každom nákupe, pri každom tankovaní a podobne, tak postupne si tak nejak začnú uvedomovať, že toto je niečo, na čo sa musím akože pripraviť. A áno, myslím si, že to môže spôsobiť ako keby to, tú zmenu správania reálne. Pokiaľ to potrvá nejaký rok, dva, čo pravdepodobne tá vyššia inflácia potrvá. A aj, Dobre, skúžem obsodobý... to
0: teraz tak otočiť, že z pohľadu podnikov, alebo ako všeobecne ja tiež mám taký názor, alebo som bol tak učený, alebo takú skúsenosť, že taká tá úvodná nejaká zdravá inflácia je pre firmy väčšinou dobrá. Že tie marže rastú, zisky rastú. Ja si myslím, že svetkami toho sme aj teraz. Že stačí sa pozrieť vlastne v už drom kvartáli je zisko treba s firmy S&P 500. No, marža, marža aj zisky históri... sú rekordné teraz. Ja. Reálne
2: tie firmy dokázali preniesť celé tie náklady na spotrebiteľa a teraz na tom akože zjednodušne podáme. Čiže Ale, m- myslíš, že to bude platiť?
1: že dneska porovnať s z pred roka. Áno. To určite mi vždy
0: tie vysoké ceny pôsobia trošku aj antidopitovo by som povedal, že časom sa to tak neznormalizuje. Ale že, ako tá moja otázka je, že či si myslíte, že tie akcie budú ja neviem, pokiaľ by tá inflácia zostala zvýšená, teraz možno nebamie sa, že 5-6%, ale niekde naozaj, že 3-4%. A bola by takto, ja neviem, 2-3 roky, že stále tie firmy budú z toho profitovať.
1: To je taká, taká tá väčšiná otázka, že inflácia a akcie, že akože do istej miery áno, to je fakt také ako sliepká vajca. Že na jednej strane áno, že budú, budú tie ich zisky akože asi stále celkom v pohode rásť asi by som povedal, že na, na dlhodobom horizonte nebudú tým firmy trpieť, tak by som to povedal. Že o, zo začiatku je to, je to pre firmy fajn a potom sa to skôr dostáva do stavu nejakého takého akože, no, vyrovnaného dopadu, že nulového ako keby. Hej, že nemyslím si, že, že nejaké veľké utrpenie z toho oni budú mať a že by kvôli tomu teda nejako ohromne klesali. Samozrejme, tam je potom ale to B, že ak je inflácia vysoká, čo robia centrálne banky
0: že čo to robí potom s ekonomikou. No. Dobre, ja som si pre vás priprystal dneska ťažké otázky, čiže ešte sa idem pýtať, že teraz, keď ste boli akože regulárny politik alebo tí úradníci, ako ste to tu nazývali, čo by ste robili? Myslíte, že majú oni dnes v kompetencii nejaké možnosti ako čeliť treba s tým piatným dôvodom, ktoré tu boli spomenuté, ktoré stojá za infláciou, že vedia to nejakým spôsobom ovplyvniť alebo naozaj sa o to musí postarať sám voľný trh a tie ceny budú hľadať nejakú úroveň, kde sa aj vyrovná dopyt s ponukou.
1: Na, na často sme už aj odpovedali pri niektorých z tých tém, no, že pri tých energiách tak akože tam no, štáty vedia relatívne efektívne zasahovať. Že aj na Slovensku sa hovorí o tom, že vďaka tým vysokým cenám energii teraz sú tak plné tie nejaké dva mešce, ktoré mali slúžiť na nejakú akože, dekarbonizáciu a že dá sa z toho teoreticky vyrovnať niečo podnikom a ľuďom a tak ďalej, aby tie, tie cenové šoky neboli také veľké a tým pádom ten dopad na infláciu by bol menší. O, zároveň pri tej, pri tom nedostatku pracovníkov, tak tam sme sa o tom tiež rozprávali, že no, pracovný trh má byť nastavený tak, aby motivoval ľudí pracovať a nie nepracovať. Čo sa týka dodávateľských recastcov, transportu a podobne, tak tam by som najradšej videl, aby štáty do toho nezasahovali. Lebo celý tento svet toho akože, globálnych dodavateľských reťazcov Just In Time sa dokázal vybudovať bez nejakých ohromných zásahov štátu a do niečoho akože, takto citlivého, ak by štáty začali no, pestiami mlátiť, tak to si viem predstaviť akurát negatívne skôr. Takže sú veci, ktoré štáty riešiť nejako vedia do istej miery, ale by som povedal, že vedia zmierňovať tie dopady, mm-hmm. ale nejaké obrovské štátne intervencie oh, skôr si predpokladám, že by robili viac škody ako užitku.
2: Ja by som tomu povedal, že... Si politik, ja som, ja som politik, ale keby som bol politik, tak samozrejme sa pozerám na populárne opatrenia. Čiže pozeral by som sa možno na nejaké zdaňovanie spoločnosti, ktoré majú rekordné získy a tak klasickú politiku.
0: Ale akože... To by si robil? aj ja, tak
2: keby som chcel byť zvolený. Nie, ste súspešný. sú úspešný. Tak ja viem, že
0: v mnohých veciach práve tá populistická politika vedie k takýmto ja udalostiam, o ktorých Tro, sa tu teraz bavíme. Samozrejme,
2: akože pre mňa je dôležité alebo ja by som sa pozrel na to, že pokiaľ mzdy budú raz rýchlejšie, ako je miera inflácie, čo akože historicky mzdy rastú rýchlejšie, že ľudia podľa mňa sú ochotní akceptovať 3, 4, 5 infláciu, pokiaľ ich mzdy povedzme medziročne rastú o 8 Čiže keď je tam nejaká produktivita práca aj na Slovensku, aj vo svete väčšinou ako keby tá a vlastne, keby tie mzdy rastú rýchlejšie ako inflácia, tak ako nič také strašné sa nedie. Treba samozrejme, ako keby z pohľadu politikou chrániť tie skupiny obyvateľstva, ktoré už nie sú akože v tej aktívnej a, fáze života, keď niekto má dôchodok, tak treba ho zvyšovať, že akože indexovať o tú infláciu. A treba tým, týmto ľuďom, ako keby trošku pomôcť, lebo dôvodcovia majú väčšie výdavky na, na energie a jednoducho majú nižší fixný príjem. Ale bežná pracujúca domácnosť, ktorej bude rásť, ako zodpovedajúco príjem. Čo je dôsledok vlastne nedostatku akože kvalifikovanej pracovnej sily, tak tú infláciu dokáže zvládať.
1: Zároveň ako väčšinou pri, pri takýchto rozhodnutiach sa hlavne neriadia nejakou tou hlavnou infláciou, ale sa pozera presne na tie spotrebné koše tých jednotlivých skupín, že ano, ak by potraviny zdražili o 50%, ale všetko ostatné by kleslo, tak možno na, na inflácii by to akože, vyzeralo ako nula, keď to veľmi zjednoduším, ale aj tak by štát v tejto situácii už zasahoval presne kvôli, kvôli zraniteľnejším skupinám. Takže to veľmi záleží, o čom sa bavíme.
0: Keďže uh, trošku sa aj vrátim, že si tam aj spomínal, teda, že ten just-in-time akoby končí, čiže budeme prepisovať učebnice, že už sa zasa v, na manažmente nebude nebude učiť táto teória ako taká najefektívnejšia, alebo proste zaťažuje najmenej ten pracovný kapitál. Ja by som asi povedal, že
1: stále to bude akože to najefektívnejšie, asi, čo sa dá robiť, ale zároveň sa pritom proste to bude adjustovať o nejaké rizika. Že, že ako... No, doteraz sme nevideli, že by sa niekde, akože, že v vlastne, by sa to takto rozsypalo ako teraz aj m, teraz o, manažeri logistiky budú trošku múdrejší v tom, že okey, tak bude nejaké, o, sa nejaké minimálne množstvo rezerv, keď si tak veľmi jednoducho predstavím, a stále do veľkej miery to bude fungovať veľmi podobne zrejme. Ale ako hovoril Janči, veľa tej výroby sa presúva, zase, čo predtým v rámci globalizácie sa išlo len tam, kde to je najlacnejšie z pohľadu pracovnej sily, daní a tak ďalej. Tak dneska m, aj povedal by som, že také rôzne politické celky, že, že či už sa máme okraji ako, ako Európska únia, ako nejaký celok. Tak myslia na to, že potrebujú niektoré veci vedieť vyrábať aj doma, že v tomto pandémia bola ako keby akože pozitívna, že napríklad počas pandémie sme prišli na to, že nevieme vyrábať polku liekov, lebo všetko to dovážame z Ázie nejaké prekurzory na to, ako to nazvať. Takže na jednej strane to Just In Time stále nejak bude, s tým, že sa bude žestovať nejaké rizika, ale na druhej strane, aj, podľa mňa aj tie rizika sa zmenšia. Tým, že trochu menej sa budú firmy spoliehať na dodávky komponentov cez celý svet a viac sa to trošku lokalizuje. Čo na jednej strane zase zvýši náklady, lebo keď mám niečo vyrábať, alebo potrebujem ten komponent vyrobiť v USA, namiesto toho aby som ho doviezol z Číny, tak nutne bude trochu drahší. Takže infláciu zase to zase potene trošku vyššie. Možno teraz to neplatí. Áno, ak to potrebujem doviesť, tak nie. Ale zase to má pozitívny dopad aj na to, že dotiahne to naspäť do západných krajín, niektoré kvalifikované práce vo výrobe a podobne.
2: Ja by som k tomu dodal, že Just in time prežije samozrejme, ale akože toto je dôsledok toho, že keď sa snažíme vždy hľadať ako keby tú, tú hranu tej efektivnosti, že proste úplne klážeme na to, aby to bolo úplne, že bez nejakej rezervy, tak proste raz sa stane, že nájdeme ten zlom, kedy proste Zná, už sme to, šmídne, už sme ja. to prehnali. Čiže a v podstate keď sa na to pozrieme akože z pohľadu akože vlastného života, osobných financií, že tiež nemám rozpočet ako keby alokovaný na centy, Proste počítam s tým, že môžeme vypadnúť príjem. Na to slúži finančná rezerva. A kebyže sa snažím každý cent presne optimalizovať, že proste toľko to ide na jedlo, toľko to na bývanie, toľko to na, na úspory a proste všetko. A príde jedna negatívna udalosť, nejaká kategória vyskočí, tak mi to môže zbúrať celý ten domček sklárať. Čiže nezadlžím sa po toľko, že presne to dokážem splacať pri aktuálnom príjme. Musím počítať s tým, že je tam nejaká rezerva. A v zásade, či už je to nejaká finančná rezerva na 3 až 6 mesiacov alebo nejaké takéto úspory, tak akože z pohľadu tejto ekonomické teórie to je to neefektívne využitie zdrojov, lebo by mali byť ako náplno alokované za účelom zarábania maximálneho možného výnosu, čiže mal by som mať podľa teórie všetko presne efektívne rozdelené, byť zadlžený presne na, na tú hranu, ktorá sa mi oplatí, čo pri nízkych úrokoch je maximum, a všetky peniaze mať 100% v akciách, lebo je to proste efektívne. Ok, v živote takto nefunguje, teraz na to doplatili možno podniky a globálna ekonomika, ale nikomu z nás by neprišlo normálne, keby sme takto fungovali akože osobne úplne kľudzali po tej hrane.
0: Pekné prírodanie, super. Dobre, a ešte posledná otázka, ktorej ste sa tak trošku podľa mňa aj vyhýbali. A som čakal, že k tomu príde. Čo teda centrálne banky? Ej, že čo v tejto situácii robí? Lebo, a ja si myslím, že aj v tejto našej diskusie je zrejmé, že si ten rast po pandémii pôsobí je teraz ekonomicky rast, myslím celkom robustné, je, že to oživenie tu je. Ale zároveň, aspoň môj názor, je, je stále pomerne krehké, že nejaké prúčie zásahy asi ho vedia zbrzdiť a vedia možno privodiť nejakú recesiu. Na druhej strane práve taká tá polemika, že do akej miery toto zostane trvale a kam až tá inflácia môže vyskočiť, že to ako keby tá druhá strana to, tej mince, že s tým sa nikto nechce hrať, že je to oheň, sú to zápalky. Čiže teraz zasa tak ten druhý level otázky, keby ste centrálni bankári boli, že čo budete robiť? Plus, čo si aj myslíte, že reálne tí centrálni bankári budú robiť, lebo ako, neviem, či to registrujete, ale okolité tie krajiny, ne už len Čechy, ale už aj Polsko, aj Maďarsko zvýšili úrokové sázby, že či konajú dobre, alebo zle, a či nás to čaká teda aj v prípade Americkej centrálnej banky a Európskej a čo by ste teda vyrobili, keby ja, ste boli?
1: Ja ti neodpoviem, keby som bol všeobecnej centrálny bankár, lebo to záleží od krajiny ku krajine, k ukrajine, ale tak akože skrátke. Že...
0: Tak dajme to... hlavne tú Ameriku a Európu.
1: A... Ešte ako projekt tej, tej, napríklad o no Českej národnej banke, tak pokiaľ tak oni mali pred pandémiou mali, mali tú základnú úrokovú sazbu na 2,25%, Teraz vydali z 0,75 na 1,5, že oni ešte stále nie sú proste na tej predpandemickej úrovni, že oni mali priestor, no, keď prišla pandémia, celkom to sekať, promptne reagovali a teraz sa len vracajú tam, no, tam, kde boli predtým. Je prakticky jediný dôvod, prečo to je vôbec taká väčšia téma, je to, že je tu tesne pred parlamentnými voľbami, tak sa toho, ako zo všetkého aktuálne v Čechách, je to politická aj, téma. Tam je nejaký, ano, ale, na ale že tobu. stále je to, keď sa pozrieme, že fakt, kde bola tá, tá základná vorková sa zba nedávno ešte, tak to ako na tom grafe to nevyzera nejako, nejako desivo.
0: A, ešte ťa preuším, ak môžem, že keď sme pri tých Čechách, lebo nie pri týchto lokálnych, hej, v strednej Európe, pri týchto lokálnych centrálnych bankách, že mne to pre také trošku úsme, že oni ako reálne dokážu treba vzhľadom na to, že čo sme sa bavili, že sú tie zdroje inflácie. Nemám pocit, že by tá útesenie menovej politiky dokázalo ovplyvniť tieto faktory a reálne.
1: Asi by som povedal, že to je také, že ako centrálny bankár hýbem s tým, čo viem ovplyvniť. A už čo sú externé faktory? To už sú externé faktory, že nejaký dopad to má aj záleží od toho, ako, ako funguje proste, ako dôležitá čas ekonomiky lokálna spotreba napríklad. Aj, že zároveň má to nejaké dopady na realitný trh a tak ďalej a tak ďalej. Ale áno, o, to je vlastne tá istá situácia, kde my sme boli predtým, ako sme vstúpili do eurozóny, že by sme sa to mohli hrať s nejakou našou monetárnou politikou, ale do veľkej miery, akože, no, druhú väčšinu vecí sme nevedeli nejako vplyvniť ako silne exportná ekonomika.
0: Ale Takže... ja som aj poľažil túto lásku, že... Že akože nezávidím byť dnes centrálnym bankom, lebo tá dilema je pomerne veľká, že ono to platí podľa mňa aj pre, aj pre ten Fed a pre ECB, samozrejme nie tak ako pre Českú Národnú banku, ale že do veľkej miery nie som úplne presvedčený o tom, že tá menová politika vie, vie ovplyvniť tieto faktory a že by treba, že oni mohli utiesňovať menovú politiku a napriek tomu tá inflácia tu bude nejaký čas ešte. A to je potom sa dostávame k tomu, že či by tým nevyvolali tú stagflaciu, ktorá sa už či začína trošku médiách sklonovať.
1: Áno, no a tu sa potom dostávame hlavne teda k ECBčke a k Fedu. A k ECBčke asi aktuálne aj nie je veľmi čo povedať kvôli tomu, že ani tá inflácia v eurozóne ešte nie je taká horibilná. A zároveň ECBčka zatiaľ tak akože tie ich vyjadrenia sú také, že hm, hm, uh, uvidíme. Takže zatiaľ ECBčka ani, povedal by som, že skoro nie je téma v tento moment, lebo, lebo nie je sa o čom rozprávať skoro. Ale, ale Fed teda tak ten teda je tradične aj budú tie dáta z trhu práce nejaké zlé, tak sa očakáva, že v novembri teda ohlasia, kedy už začnú zosekávať vlastne program kvantitatívneho uvoľňovania, ten ako nákup dlhopisov. A hm, hovorí sa už o tom, že v priebehu ďalšieho roka alebo toho nasledujúceho, možno už teda dojde aj k zvyšovaniu úrokových sadzieb. že FED sa tým nejako, nejako netají, hm, inflácia je relatívne vysoko, zase Fed má aj tú výhodu, že Amerika, akože teraz niektoré čísla toho rastu nie sú úplne dokonalé, ale Amerika sa relatívne môže spoliehať na rozumný hospodársky rast, čo je otázka, či to v eurozóne budeme v rovnakej situácii. Že teda možno, možno tema tej viac vec Veľkej Británie a eurozóny a možno nie je úplne vec USA. Ale zase ešte je úplne ťažko povedať, ako to dopadne kvôli tomu, že je šanca, teda nie je veľká, ale je stále šanca, že vo februári sa možno zmení vedenie Fedu. No, stále nie je no, Jay Pavel potvrdený, Biden zatiaľ ako sa vyjadruje relatívne pozitívne o ňom, ale uvidíme ako veľmi bude na tlačiť hlavne teda to progresívne krídlo strany, ktoré by tam chcelo niekoho, kto by o, povedzme, že vnímal tlačenie peňazí a, a všetky veci s tým spojené ako, ako nekonečný kohútik peňazí, z ktorého môže tieť znavždy aby boli všetci zamestnaní a všetko bolo zelené. Takže
0: ťažko povedať. Jan, či ty chceš dodať niečo k týmto centrálnym bankám? V tomto, v tomto čo by sme... možno mali robiť, čo by si ty robil, či je to riziko. Že...
2: Akože v tomto sme za zajedno, že keď sa pozrieme na tú Európu, Spolne tak to vidíme asi rovnako. A čo je zaujímavé, že z tých vyhlásení FEDu, ktoré dneska sa sleduje všetko pomaly použitie každého slova, tak postupne už vypadáva takéto kľúčové slovo transitory, čiže nejaká prechodná inflácia, že už ako keby všetci tak ňou začínajú uvažovať, že asi to bude na vyššej úrovni a dlhšiu dobu, treba to manažovať, manažuje sa to zvyšovaním úrokových sadzieb. Čiže v Spojených štátoch tá diskusia už ako keby prebieha tým, že už nehovorí, nekomunikujeme len to, že o chvíľu to odznie a zase máme 2 Tá Európa presne zasekaná vo svojich problémoch, pomalého rastu a celkovo akože demografia všetkých vecí, čiže...
1: Absencia tý... štrukturálnych reform, všetko.
2: Hlavne, áno, toto zhrňuje všetko. Čiže tu ani nie je nejaký priestor na nejaké takéto akože rýchle reakcie. To, čo sa deje počas krízy smerom nadol, kedy Amerika reaguje prvá, robí dobre kroky a rýchlo, Európa reaguje neskôr a všetci platíme tú cenu tak pravdepodobne rovnako to uvidíme aj cestou naspäť, čiže zatiaľ čo Spojené štáty budú mať možnosť normalizované úrokové sadzby niekde medzi 2-3%, spoločnosť to dokáže uniesť, Hypotéky budú možno za 4-5%, bude skoro plná zamestnanosť, dnes voľných pozícií v Amerike viacej ako nezamestnaných, čiže naozaj akože to zdravie toho trhu tam, akože, alebo tej ekonomiky, je akože veľmi dobré, máme čo zavidieť. tak vyzerá to tak, že v Európe sa budeme nejakú dlhšiu dobu potácať na nižších sadzbách aj keď tá inflácia ako keby trošku nám u- uletí a, a zničí tú kúpnu silu. A keď sa bude zvyšovať, tak sa bude zvyšovať veľmi extrémne opatrenia a každý, každý veľmi zadlžený južanský alebo iný štát bude pišťať pri každom 0,25% zvýšení, že je to problém, musíme to otočiť a budú tam nejaké väčšie pnutia medzi Nemeckom, Rakuskom a týmto krídlom väčšie, voči zvyšku. Čiže tá Európa bude mať typicky viacej problémov a bude to akože pomalšie a horšie asi.
1: A tak ako m- platilo, aký prišla táto kríza FED kvôli tomu, že si predtým ako keby nazbieral trošku ten priestor, tak mal čo robiť. Mal, mal nejaké náboje v zásobníku a my sme do toho prišli
0: s so plnými ústami reči a prázdnym zásobníkom. Tak. Ešte to ma presne napadlo, že oni už to, oni už to vlastne začali pred, pred tou pandémiou. Tak. Dobre, super chválenia. Myslím, že sme to vyčerpali zasa až, až úplne do, do nitky. A ja sa zároveň teším, lebo predpokladám, že asi to, to obdobie najbližšia budúcnosť bude taká, že tých tém na mudrovačku bude. Čiže bude sa, sa o čom rozprávať.
2: Toto pretrvá nejakú dobu. <laughs>
0: určite sa budeme k inflácii, vlastne k politike centrálnych bank vracať pravidelnejšie. Takže ja sa opäť teším pri najbližšej mudrovačke do počutia dovidenia. Upoučite. Ďakujem upoučite. Majte sa.